0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد عَشْرِطَةِ سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط 72 بعد المئة الرابعة على واحد بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ جنابكم الفاضل قد وضح في, في يعني في أشبة كثيرة الأزمة التي يمر بها عن يعني أزمة الخليج التي سميت ولكننا يعني في بغداد سمعنا أقوالا يعني قد تكون متناقضة يعني الناس يقولون الشيخ يفتي في كذا والشيخ يفتي في كذا وناس آخر يقول لا الشيخ قد غير فتواه الأولى وقال آخر شيء كذا بعد أن حصلت ما حصل وانتهى كل شيء فالواقع إحنا لا نريد أن نطيل لأن عندنا أسئلة يعني إن كان جنابكم يعني يسع لتسعة أسئلة أو أسئلة شيء مختصر وأنا يعني لا أريد أن أثقل يعني الواقع أنا يعني محرج من هذه المسألة لا أريد أن أثقل شيء مختصر ما وصلت إليه الأزمة يعني ما تقولون فيما جرى بشيء في مختصر من غير أن, أن نثقل نثقل عليكم لأن عندنا يعني أنا كلها
1: نحن أجبنا بأجوبة مفصلة عن فتنة الخليج نزولا عند رغبتك نقول اعتداء العراق على الكويت لا شك انه مخالفه شرعيه صريحه مهما قيل من مسوغات ومبررات من الذين كانوا يتعصبون للعراق ولما فعله العراق من الاعتداء على الكويت تلا هذا الخطأ خطأ آخر وكل من الخطأ الأول والخطأ الآخر الذي سيأتي بيانه سببه مع الأسف الشديد أنه لا يوجد هناك حكومة إسلامية قوية تحكم بما أنزل الله بمعنى هذه الكلمة. نتج من وراء هذا الاعتداء العراقي على جاره الكويت خطأ آخر، ألا وهو إهمال تطبيق النص القرآني، ألا وهو قول عز وجل. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله اذا انطلاقا من هذا النص القراني الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كان يجب على الدول الإسلامية مجتمعة لو كانت حقيقة تريد أن تحكم بما أنزل الله على الأقل في خصوص هذه الآية الكريمة وهذه الفتنة التي ابتدأها النظام العراقي كان الواجب إما محاولة الإصلاح ويقال لأنه كانت هناك محاولات كثيرة من بعض الدول العربية لتحقيق الإصلاح هذا يقال هذا وما ندري بطبيعة الحال ماذا كان يجري كما يقولون من وراء الكواليس لكن الذي لا يمكن لأي إنسان إلا أن يعرفه أن الاعتداء وقع. فحينئذ إن كان قد قامت بعض الدول العربية بالواجب الأول المنصوص عليه في أول هذه الآية الكريمة فأصلحوا بينهما ثم لم يفد هذا الإصلاح وعليكم السلام ورحمة الله ثم لم يفد هذا الإصلاح كان عليهم أن يطبقوا الأمر الثاني أهلا ألا وهو قوله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن كانت هناك محاولات صحيحة وحقيقية للإصلاح فايقينا لم يطبق الأمر الثاني في الآية وإن لم يكن هناك محاولة الإصلاح فقد خلفت الآية جذريا خلفت في الأمر بالإصلاح وخلفت بالأمر بمقاتلة الفئة الواغية آه قلت آلفا ما ندري هل هناك كانت فعلا محاولات للإصلاح كما يقال او لم يكن وهذا ليس يهم الجماهير المسلمين وانما يهمهم هذا الذي شوهد وصار امرا مقطوعا به الا وهو الاعتداء على الكويت فكان الواجب اذا على الدوله الاسلاميه التي تعلن أنها تحكم بما أنزل الله من بين الدول الإسلامية الأخرى فكان عليها أن تقاتل الفئة الباغية لكنها تعلم كما نحن نعلم وهذا من عجائب الأمور أن الفرد منا يعلم كما تعلم الدولة انها لا تستطيع ان تقوم بهذا الواجب مقاتله الفئه الباغيه لماذا لان هذه الفئه الباغيه باعتراف الدوله المظلومه والمعتدى عليها والدول التي كان عليهم ان يدفعوا الظلم عنها كلهم يعلمون انهم لا يستطيعون ان يدفعوا بغي هذا الباغي لما عرف في تجربته الطويله الامد مع الشيعه الايرانيين وانهم اخيرا تغلبوا عليهم اعترفت ظنا الدوله السعوديه بانها لا تستطيع ان ترد اعتداء العراق عن الكويت حيث أن هذا الرد كان واجبا على المسلمين بحكم الآية السابقة فقاتل التي تبغي حتى تفيها امر الله ولكن أقول لكن مع الأسف
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام أن المسلمين ان المسلمين المخاطبين في هذه الايه فقاتلوا التي تبغي هذا الامر ليس موجها لطائفه من المسلمين او دوله من المسلمين وانما هذا الخطاب موجه الى عامه المسلمين فأقول مع الأسف هؤلاء المسلمين حكومة وشعوبا كما نعلم من واقعنا الإسلام السيء متفرقون مختلفون أشد الإختلاف ولذلك كانت النتيجة العملية أن الدولة السعودية التي كان الظن بها أن تكون هي التي تبادر إلى تطبيق النص القرآني لم تفعل وعذرها من الناحية المادية واضح جدا أنها لا تستطيع أن تجابه بقوتها القليلة الضعيفة قوة الجيش العراقي القوية إذا ماذا كان يجب عليها كان يجب عليها أن تستعين بالدول الإسلامية الأخرى ولكن هل هذه الدول الاسلاميه الاخرى بامكانها ان تتجاوب مع رغبه الدوله السعوديه التي ارادت اولا ان تدفع الشر عن نفسها وعن اراضيها وثانيا ان ترد المعتدي على اعقابه هل هذه الدول الاسلاميه تتجاوب مع الدوله السعوديه لرد ذلك البغي الجواب مع الاسف ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك اعلنت هي ومن عندهم من العلماء انه يجب عليهم ان يستعينوا بالكفار لرد ظلم الظالم والباغي على الكويت وعلى ما قد يلي هذا البغي من بغي اخر. هنا بدا خطا اخر وهو الاستعانه بالكفار. نحن كنا نقول اولا بانه لما يعني ظهر للناس ان الامريكان يريدون أن يقاتلوا العراق كنا نقول للمتحمسين من المسلمين أن يقاتلوا مع العراقيين كنا نقول لهم رويدا وتأنوا لأنكم إن استطعتم أن تقاتلوا مع العراق فقصدكم أن تقاتلوا الأمريكان ولكن سوف تقاتلون إخوانكم المسلمين. ذلك لأن الأمريكان ومن معهم من الإفرنسيين والبريطان سوف يقدمون كبش الفداء لهذه المعركة التي ستقع. المسلمين يقاتلوا بعضهم بعضا وهم إذا استعملوا قوة لهم فإنما هي قوة السلاح. وهم أشد الناس حرصا على الحياة ولذلك فهم يظنون يظنون بدماء شعبهم ويفدونهم بدماء المسلمين الذين استعانوا بهم لذلك كنا نقول لهؤلاء المتحمسين بلفظ الحديث الصحيح كونوا أهلا سبيوتكم لأن هذه الفتنة التي بدأت تذر قرنها ليس هناك في طرف من أطراف المتخارفة قتال يمكن أن يقال إنه جهاد في سبيل الله لم يكن هناك جهاد إطلاقا وإنما كان هناك قتال وهذا القتال كان مقصوداً به ليس هو الجهاد في سبيل الله وإلا كان الطريق كما قلنا أن يتعاون المسلمون لرد بغي الباغي وثم بدأت الأمور تتفاقم وتتجلى وفعلاً هجم هجمت الدول التي سميت بالحلفاء على العراق هنا بدالي أنه من الواجب على من بقي من الدول الإسلامية أن يكونوا مساعدين للعراق على قتال الحلفاء ولكن لم يتحرك منهم إلا الأفراد من الشعوب فكنت أنصح أيضا هؤلاء الأفراد أن لا يتقدموا للذهاب إلى العراق لأن ذهابهم سوف لا يتحقق منه نصر لرد الكفار الحلفاء على أعقابهم لأن هذه حماسات قائمة على الأفراد وليس هناك جيش نظامي فهذا كان موقفنا أولا كونوا أهل بيوتكم ثم لما وقعت الواقعة ورأينا أن الحلفاء سيقضون على الجيش العراقي والشعب العراقي كنا يجب على الدول الإسلامية الباقية أن يكونوا عون العراق ولكن كما تعلمون حتى هذه الدول الباقية لا تزال تمشي في ركاب الأمريكان هذا رايي فيما وقع ولعلي اجبتك عن ما سالته ولو كان سؤالك موجزا وقد يكون هناك شيء فاتني فتذكرني ان شاء الله. حياك
0: الله. الحمد لله شيخ اللي قد اوفيت الموضوع نحن والله بس اردنا ما ما يعني ما استجد من امور فوضحته. أه الشيخ الكريم مسألة عندنا بالعراق يعني يجري اتفاق بين المواطن وبين الدولة على بيع سلع, سلع مخصوصة بسعر محدد ثم يعني على عهد على أن يبيعها بهذا السعر ثم يريد المواطن الزيادة على البيع المقرر فهل في ذلك إثم هذا
1: يعني ليس أمر جديد بنسبة النظم القائمه اليوم اظنكم تعلمون جميعا ان الاصل في باقي الحاجات انه لا يجوز التسعير فيه كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاه والسلام التسعير قال المسعر الله وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية ثم ظهر نظام التسعير الإجباري بسبب نظام القائم في بلاد الكهر ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شيء من الإجحاف بالنسبة للذين يشترون الحوائج وليس هناك واجع شخصي لأنهم كفار فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلا أن يفرض على الشعب التسعير فجرى أو جرت الدول الإسلامية إثما على هذا النظام الأوروبي فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات الفقه الإسلامي يفرق ويقول الأصل عدم فرض التسعير على الشعب إلا في ظروف معينة أي إذا كانت هناك ظروف طارئة توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين فحينئذ الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على الحاجيات الضرورية لكن أين هذا النظام الإسلامي في هذه الحكومات مثلا قائمة اليوم على الأسف الشديد فالآن هذا النظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل؟ فإن كان موجوداً من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السابقة الأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة فإن فرض أن الذين وضعوا هذه التسعيرة راعوا في ذلك مصلحة الشعب فيجب نحن أن نلتزم التسعير مراعاه للمصلحه وليس تمسكا بالنظام والقانون الحاكم اما اذا كانت المصلحه على خلاف ذلك فبدهي جدا انه لا يجب التزام هذا التسعير وانه بالتالي يجوز مخالفته وخلاصه الكلام أنا لا أستطيع أن أقول يجوز أو لا يجوز لأني لست ملما بالباعث على هذا التسعير ولكني أعلق القول بالجواز أو بعدم الجواز على تحقق مصلحة التسعير أو لا، فإن كانت المصلحة تتحقق بالتسعير وجب التزامه وإلا فلا. نعم.
0: يا اخي تباع السلع بسعرين يعني عندنا نظام انه يعني تباع السلع
1: بسعر يعني السلع بسعرين احدهما نقدا والاخر بالفقر. هذا بلاء يشمل العالم الاسلامي مع الاسف في العصر الحاضر ومع انه نظام لم يكن معروفا تعاطيه في قديم الزمان وفي بلاد الاسلام فمع الاسف يوجد هناك بعض الاقوال لبعض المذاهب المتبعه اليوم تجيز بيع السلعه الواحده بثمنين ثمن النقد وثمن الاجل حتى ان بعضهم يقول ان للاجل ثمنا إن للأجل ثمنا، وهناك أقوال أخرى تعتبر أن الزيادة هذه مقابل الأجل، وزيادة على بيع النقد، هذه الزيادة ربا، لا يجوز أخذها، وأنا من سنين طويلة وطويلة جدا، كنت مقتنعا ولا ازال ازداد اقتناعا بان هذا القول الاخير الا وهو ان الزياده مقابل التقسيط ربا هو ربا حقيقة لسببين اثنين السبب الاول النص من قوله صلى الله عليه وسلم اسحب الفيش من هون النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الزيادة هي ربا وهناك أحاديث من أشهرها حديثان اثنان ويلاحظ الباحث والمتفقه فيهما أن أنهما يلتقيان في تحريم الزيادة ويفترقاني في الإفادة من جانب آخر حيث أن كل من الحديثين بعد ما في التحريم يعطيان فائدة الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوما أو ربا من باع بيعتين في بيعة فله انقصهما ثمنا أو زيادة ربا هذا الحديث يصرح بشيء لا يصرح به الحديث التالي ألا وهو أن البيوع المنهي عنها شرعا النهي عنها يفيد البطلان البيع أما هذا الحديث بالرغم عن أنه ينهى عن بيعتين في بيعة فهو يشدك البيعة التي وقع في هذا الشرط ولكنه يعتبر الشرط لاغيا والبيع صحيحا ذلك قوله فله أوكسهما أو ربا هذه الحاجة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشر مثلا البيع صحيح لكن الشرط باطل العشر هذه زيادة هي ربا فإن أخذ البائع المئة فهي حقه وحلاله وإن أخذ مئة وعشر فالزيادة هذه هي العشر هي ربا إذا الحديث هذا أفادنا فائدتين صحة البيع وبطلان الزيادة نأتي إلى الحديث الثاني فهو سيلتقي مع الحديث الأول في وصف البيعه بيعتين في بيعه ولكنه يظل عند النهي الذي الاصل فيه ابطال البيع ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه وفي لفظ عن صفقتين في صفقة إلى هنا الحديث يلتقي مع الحديث الأول ينهى عن بيعتين في بيع وذاك يقول من باع بيعتين في بيع فله أو كثم أو ربا الفائدة التي جاءت في هذا الحديث أن راويه وهو سماك ابن حرب سئل ما بيعتين في بيعه قال ان تقول وهنا الفائده ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئه وهذا هو بيع التقسيط ابيعك هذا بكذا نقدا ببيعة وتقسيطا بمائه وعشر هذا هو بيعتين في بيعة لا يخطى على أحد أن مثل هذه الأهليف من المستبعد جدا أن لا تصل بعض أولئك الأئمة أما أن يستبعد أن لا تصل الى الجميع فهذا غير مستبعد. فكثير من الائمه حاتتهم احاديث كثيره جدا وذلك يعود الى سبب من سببين اثنين، اما الا تطرق هذه الاحاديث أسماءهم مطلقا او انها طرقت اسماعهم ولكن بأسانيد لم تصح عندهم. ولذلك أعرضوا عن العمل بها فهم على كل حال سواء كانوا على الاحتمال الأول أو الآخر فهم معذرون بعض هؤلاء الذين وصلت إليهم هذه الأحاديث وأكثرهم من المقلدين المتبعين للأئمة المجتهدين لما وقفوا على هذه الأحاديث كان موقفهم منها موقف المقلد مما سواها من النصوص فقد تأولوها بحيث أنها لا تتعارض مع مذهبهم الذي ينص على أن للأجل ثمنا وأنه يجوز أخذ الزيادة مقابل الأجل فماذا قالوا؟ نه عن بيعتين في بيعة قالوا هذا محمول النهي فيه على جهالة الثمن أي حينما يقول البائع هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة صار هنا ثمانين فحينما يقع البيع يقع البيع على الجهل بالثمن لأنه لم يكن محددا كان يتراوح في مثالنا بين المئة والمئة وعشر هكذا قالوا. لكن الحديث يعطينا نصا أن علة هذا النهي في هذا الحديث أو في الحديث الآخر ليس هو الجهاد بالثمن إنما هو الربا لأنه قال فله أو كسهما أو ربا بناء على ذاك التأويل جاءوا بصورة هي ألصق ما تكون بما يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية يقول إذا جاءك الشاري يريد أن يشتري منك تلك الحاجة وأنت تعلم أنه يريد أن يشتريها منك إلى أجل بالتقصير فقلت له ثمنها مئة وعشر، هنا لا يوجد بيعتين في بيعة، إذا هنا لا مخالفة للحديث، لكنكم لعلكم تشعرون معي بأن هذا أولا هو تمسك باللفظ دون المعنى حقيقة هنا لم يقع بيعتين في بيعة لأنه ما عرض سعر النقد هو سعر التقصير وإنما عرض سعرا واحدا هو سعر التقصير فهنا زال الغرر في رأيه وبالتالي صح البيع أما إذا قلت نقدا بمئة وتقسيطا أو إلى أجل بمئة عشر هنا الجهالة في الثمن فما دام أن الجهالة انتفت أي انتفت العلة فانتفى المعدول وهو النهي عن هذه البيعة عرفنا أن هذا بني على علة جاءوا بها من عند انفسهم اولا وثانيا ان هذه العله ليست منصوصه ثانيا بل النص يخالفها تماما حيث جعل الزياده ربا ولم يجعل سبب النهي هو الجهاله التي تستلزم إذا المتمسكين بهذه العلة تستلزم طرنا البيع وقد ذكرنا لكم آنفا أن الحديث يفيد جواز البيع ثم يعطينا العلة بأنها العلة هي الربا فجاءوا بهذه الشكلية والآن تتجلى لكم هذه الشكلية لو جاء رجل يريد أن يشتري هذه الحاجة ويعلم منه بأنه يريد أن يشتريها منه نقدا فسيبيعها له بمئة إذا هو لماذا باع بسعرين في البيعه الأولى بزيادة عشر في مثالنا في البيع الأخرى بنقص عشر قال لأنه ما في هنا بيعتين في بيعه اي العرض الصوره والشكل اختلف، لكن هل في الاسلام مثل هذا التمسك بالشكليات؟ الشكليات كما اظن تعلمون معي جميعا الاسلام لا يقيم لها وزنا، ومن ابرز الامثله في ذلك نكاح التحليل نصاً والذي يسمى في بعض البلاد بالتجحيشة. نكاح التحليل شروط النكاح المعروفة شرعاً قائمة. ذلك مثلاً معروف من قول عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فتلك المرأة التي طلقها, طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حينما جيء بمن سماه الرسول بحق بالتيس المستعار حينما جيء به تظاهر بأنه يريد أن يخطب المطلقة ولو بعد انتهاء عدتها والزوجه وافقت وولي امرها وافقت والشهود ايضا شهدوا فاركان النكاح الشرعي تجمعت وتوافرت فهل يعتبر الشاعر الحكيم هذا النكاح صحيحا ام يعتبره باطلا لا شك حيث قال عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له فكلاهما ملعون ولذلك كل من بلغ هذا الحديث من الائمه وعلى راسهم الامام احمد رحمه الله حكم ببطلان هذا النكاح فاذا هنا ياتي قول عليه السلام انما الاعمال بالنيات فهذا النكاح الذي قام على الشروط المعروفة شرعا ماذا كان القصد من ورائه تحديد ما حرم الله وعلى ذلك أمثلة كثيرة ولا نطين في ذلك فأنتم تعلمون قصة اليهود وصيدهم يوم السبت بطريقة الاحتيال وهذا مذكور في القرآن الكريم وهناك حديث قد يخطى على البعض يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه والشاهد قوله عليه السلام جملوها أي أخذوا الشحوم المحرمة باعتقادهم الحق هذه الشحوم محرمه وهذا منصوص في القران الكريم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم نص في ايه اخرى الشحوم والحوايا ونحو ذلك فهم يعتقدون بان اكل هذه الشحوم لا يجوز فماذا فعلوا اخذوها والقوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذت شكلا آخر هذا الشكل زين لهم الشيطان أن الحكم اختلف التحريم زال لأن هذا لم يبقى ذلك الشهم الذي حرمه الله في القرآن الكريم فلعنهم الرسول بالنص الصحيح لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها اي ذوابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه زيادة مقابل اجل بانها ربا فالقول الان بان العلة هو الجهالة باطل لان الحديث يجعل العلة ربوية. أه وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق فإذا خلصنا من مخالفة الحديث خلصنا من مخالفة الحديث شكلا لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تجل قائمة ولو في صورة بيعة واحدة هذا من حيث النصر ناتي الآن من حيث التفقه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء، تعامل المسلمين الأغنياء مع متوسطين حالهم من المسلمين، هل هذا التعامل في أخذ زيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء، هذا يتجاوب مع الخلق الإسلامي والأخلاق الإسلامية. الجواب لا. المسلم وجد في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعا. الكفار أذهانهم وأفكارهم وعقائدهم خاوية على روشها ليس فيها شيء من هذا المعنى التعبدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالمسلم في كل منطلقه في حياته هو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى سواء في إتيانه ما أمره به او في اجتنابه ما نهاه عنه فالان هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيله وسيله المتاجره وكسب المال بطرق مشروعه كانوا يستطيعون ان يكونوا كاولئك الاغنياء الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبه لحال اولئك الاغنياء فيقولون يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق يتصدقون ولا نتصدق قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم ففرح رسول الفقير لما سمع هذه البشارة وهي كما تعلمون 33 عقب الصلاة فذهب هذا الرسول الفقير وبشر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام ثم لم يطل أمد بهم حتى عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول يا رسول الله ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فضل الله للأغنياء أنا أقول هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين فيزيدون عليهم في الثمن هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم يقول الرسول عليه السلام حظا على عدم زيادة مقابل الأجل يقول قرض درهمين يساوي صدقة درهم رجل أقرض أخاه المسلم درهمين، مئتين، ألفين، كما لو تصدّق من جيبه، حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنص ما تصدّق به. هنا في مثالنا السابق نقداً بمئة. وتقسيطا في عشره زائد عشره فلو انه باعه بمئه تقسيطا كانه تصدق بخمسين دينارا فتاملوا الان لو ان الاغنياء كانوا مسلمين حقا كم يكونون يعني ممن يغبطون من اولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا إضافة هذه الزيادة، أولا هو أسلوب غربي مادي محض، لا يعرفه المسلمون من قبل. ثانيا فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على الماده وعدم التطوع بعانه الاخ المسلم ولو قرضا علما بانه يربح نصف ما لو كان يعني اقرض المسلم فيعتبر نصف ما اقرضه صدقه لوجه الله تبارك وتعالى لهذا كله نحن نعتقد ان التاجر المسلم لا يجوز ابدا ان ياخذ زياده مقابل التقسيط وانا اعتقد ان المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم لكان رضاء الله عز وجل يحفه من كل جانب ولكن وصلنا الى زمن نستحل الربا المكشوف فضلا عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين لأنهم كما ذكرت لكم آنفا إما أنهم لم يبلغوا من الحديث من الأصل أو بلغوا بإسناد لا تقوم حجة عندهم فإذا وصل الأمر إلى استهلال الربا المكشوف ببعض الفتاوى التي تصدر ولابد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر كيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكا على البنك الإسلامي مصداق قولي عليه السلام يسمونها بغير اسمها هذا جواب ما سألته أيضا الشيخ
0: الفاضل هل هي جزء يعني هذا قد تكون إنه جاوبت عليه بس أنا مكثت والله هي جزء إيجاد في في البنوك يعني عندنا في البلد بنوك يعني في قسم يعطي بفائده وقسم لا يعطي بفائده، يعني نفس البنك هناك فائده انا يعني مسلم ادخل في المال الذي ليس فيه
1: فائده، فهل في ذلك طبعا المساله الاولى واضحه، اما الاخرى التي لا تعطي فائده فيجب النظر فيها. الذي يودي اعماله هل يدفع شيئا؟ لا يدفع الذي يودع ماله في القسم الذي لا يعطي فائده. لا
0: مجرد
1: امانة مجرد أمان هل هو البنك يستعمل هذا المال ولا فعلا امانة في صندوق الامانات؟ ما أظن ذلك ما أظن ذلك لكني أعلم انه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الأمانات لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجرا هو المودع للمال بدل أن يأخذ ما يسمونه أيضا وأرجو الانتباه وأنا أريد من إخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين يناجون منهج السلف الصالح ان لا يتلفظوا بكلمه الفائده لأن هذه اللفظه اجنبيه ايضا غربيه ترجمت الى اللغه العربيه بفائده واسمها في لغه القران الكريم ربا ولذلك فانا ارجو ان ما تجري على ألسنتكم هذه اللفظه وانما تحيون تلك اللفظه التي اماتها الكفار والفساق الذين لا يحرمون ولا يحللون. إذا لنستعمل إذا كلمة الربا مكان الفائدة، فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطي ربا مقابل المال المودع فيه وقسم آخر لا يعطي ربا، فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي فهنا ياتي قول عليه الصلاه والسلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فاذا هنا رجلان زيد وعمر زيد يودع ماله في البنك الذي يعطي الربا هذا واضح انه حرام عمر يودع ماله في البنك الذي لا يعطي ربا يتوهم كثير من الناس ان هذا يجوز لكن نسي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم فقط على المرابي ان يأكل الربا بل حرم ايضا على الذي يعطي المرابي ماله فيرابي به فهنا يرد الحديث السابق لان الله اكل الربا وموكله اذا البنكان هنا لا يجوز التعامل معهما لكن هناك قسم ثالث توجد هناك صناديق امانات يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا وهذا الخبر اظنه صحيحا لتواتره هذا الصندوق له مفتاحان مفتاح ياخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف المختص في البنك هذا المال الذي يودع فيه لا تمتد اليه يد الربا حينما يريد مالك المال ان ياخذ شيئا منه يتقدم إلى البنك فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا، لكن هذا كأي عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال، هذا النوع هو المخرج من مخرج لبعض المعاملات التي يبتلى بها الاغنياء من المسلمين، لكني انا اعترف بانه هذا ما بحل مشكلتهم التجاريه. لانه مشكلتهم التجاريه لازم يكون عنده في البنك شو بيسموه هذا؟
0: نعم؟ الجاري هذا نعم.
1: اه. ولكن الغايه لا تبرر الوسيله شرعا. الغايه لا تبرر وسيله هل يمكن اذا استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك ويتقى اجره شهريه او سنويه حسب الاتفاق فهذا هو المخرج فقط والجواب لمن يقولون يا استاذ نحن نخشى على اموالنا من السراق نخشى كذا وكذا كلام نسمعه كثيرا والجواب أولا بالنسبة للمؤمن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يهتدي. ثانيا ربنا لا ينهى عباده عن أن يتخذ أسباب الوقاية مهما كانت هذه الوقايات أنواعها إذا كانت هذه الأسباب مشروعة وهذا هو السبب المشروع وهو استئجار صندوق من البنك لايداع المال الذي يخشى الغني عليه من ان يسطو عليه اللصوص. اذا هذا هو جواب لما سالت اخيرا.
0: جزاك الله خيرا. الشيخ الفاضل هل تجوز الرشوه لاخراج حق مختصر؟ هل تجوز الرشوه لاخراج حق مختصر؟ او لا يعطى الحق؟
1: الحقيقه هذه المساله لها صور فيجب ان تحدد السؤال لانني اعتقد انه لا يجوز في اكثر الاحيان ما هو المال المقتصد مثلا في كدامك صوره
0: يعني الصوره رجل عنده حق مثلا في دائره حق في دائره ما يطلع الموظف الا أنت طي فلوس ما يطلع او يطلع الموظف ويظلمك هذه التقبه
1: ما وضعت لي المسألة. يعني هذا الموظف له مال في الدولة. لا
0: انا انا عندي مسألة انا عندي حق آه في دائرة في 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 الدولة. لك مال يعني ولا ايش؟
1: انا في
0: القمار في ما تطلع
1: البضاعة الا تعطيه رشوة حتى يخرجها. إذا ما انطيت رشوة راح تتأخر البضاعة وممكن هاي تضرك يعني كل ما تتأخر راح تنضر. هاي هذا مثال طيب اذا كان المقصود من هذا المثال ان البضائع لا تخرج من الجمارك الا برشوه تدخل لجيب الموظف هذا يجوده اما ان كان المقصود لا تخرج الا بدفع الضريبه التي فرضتها الدوله فلا يجوز اعطاء الرشوه للخلاص من الضريبه، واضح الصورتان؟ الصورتان واضحتان يعني لا نستطيع نحن الان وبخاصه بالنسبه لهذه القوانين القائمه في هذا الزمان لا نستطيع نحن ان نطور القوانين الوضعيه دفعه واحده وكل واحد منا حسب رأيه وإشياده هذا لا يمكن أبدا لأن قسما من هذه القوانين لا يمكن لعالم فقير إلا أن يعترف بصلاحها للأمة قسما منها وفي الوقت نفسه لا من أن يعترف أن هناك ضرائب لا ينبغي أن تشرع ولكن من الذي يستطيع أن يميز هذه من هذه عامه الناس عامه المكلفين لا اذا فيما يتعلق مثلا بالجمارك والضرائب التي تهرض اذا كان هناك نظام عام مفروض على كل الناس الذين يدخلون ببضاعه ما ان يفرض على هؤلاء الناس ضريبه عامه من قبل الدوله فهنا لا يجوز أن يدفع المسلم لأحد الموظفين من أجل أن يخالف النظام الذي تبنته الدولة لكي هو يرتاح من هذه الضريبة، لأنه هنا حيترتب أمران اثنان، الأمر الأول ما أشرت إليه آنفا أن يا أخي أنت شو دراك أنه هذه الضريبة ظلم؟ يجوز أن يكون عدل، فما يجوز أن نفتح الباب لكل فرد من أفراد المسلمين أن يتحكموا في القوانين حسب أرائهم إن لم نقل حسب أهوائهم. الشيء الثاني أنك بدفعك الرشوة لهذا الموظف عودته على أن يخون وظيفته ثم الوظيفة هذه طارة لا يكون فيها ظلم إجماعا أنا أضرب لكم مثلا سهلا سمحا مثلا رجل يريد أن يقدم طلبا في أمر ما ووجد عنده أمامه عشرات الأشخاص فهو يرشي الموظف ليقدمه على الآخرين هذه الرشوة مقصوده أنها محرمة وأن تجاوزه هو نظام الترتيب الذي يأمر به الإسلام يعني كما يقال في حديث معناه صحيح ومبناه غير صحيح، من سبق إلى مباح فهو له، فأنت تصور أنك كنت الأول لقدم طلبك فجاء العاشر وبطريقة ملتوية مخالفة لنظام الشراء صار هو الأول أي يرضي كذلك طبعا لا ورسول عليه السلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيأطاء هذا المسلم الرشوة لذاك الموظف لكي يقدم معاملته على معاملة السابقين له هذه رشوة محرمة بلا شك لا يجوز للراشي ان يقدمها للمرتشي كما انه يجو لا يجوز للمرتشي ان ياخذها ففتح باب الرشوه لمخالفه القانون القائم والماشي على الناس جميعا فيه مفسده اخرى وهي تعويض الموظفين على قدر الرشوه وهنا نقع في مخالفه قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان على هذا النظام يمكن ان تاخذ جواب السؤال السابق
0: آه.